0: Шаббат-шалом, драгоценный. Шабат-шалом Шаббат Шаббат шалом. всему Израилю. Шаббат-шалом Шаббат шалом всем, кто прилепляется к этому народу и учится путям народа Божьего, чтобы спасать свою душу и души своих ближних. Научи нас Господь Твоим уставам, Твоим заповедям. И мы сегодня продолжаем наш путь, мы продолжаем учиться, мы продолжаем расширять сердце и обрезывать его для славы Господней, для его царства здесь на земле, чтобы на земле у нас здесь было так же, как в его замысле в небесах, чтобы все наше земное покорилось его небесному, пребывая в нашем сердце. И мы сегодня накануне праздника пурим грандиозного праздника, потому что если бы не то, что случилось в Пурим. Если бы народ не увидел этого чуда, то у нас сегодня не было бы ни Торы, не было бы ни будущности, ни надежды на спасение, не было бы Слова Божьего у нас, не было бы Машеха больше. Велик Господь, что Он так нас любит, что даже как в те дни Израиль, он полностью просто ну, погрузился в язычество и уже почти не различал, где Господь, где не Господь. Даже там Господь обещал Аврааму, что он спасет Израиль, что он спасет потомков Аврама. Да? И вот мы сегодня здесь, благодаря тому, что там произошло тогда. Сегодня у нас не простой шаббат, у нас сегодня Шаббат Захор. Захор это значит помни. О чем нам нужно помнить? О том, как напала Малик на Израиля, написано во Второзаконе 25 главе, 17 по 19 стих. Помни, Захор! Как поступил с тобой Малик на пути? когда вы шли из Египта, как Он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших. ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся Он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, который Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы повладеть ею, изгладь память о Амалика из под небесной, не забудь. И вот сегодня мы увидим, как наша недельная глава ТЦВ, уже 20 глава Торы, как она связана с событиями Пурима и с тем, что нам нужно помнить, чтобы изгладить память о и не забыть. Мы сегодня это увидим, как приготовление священников для служения в святилище Связано со всеми этими событиями, потому что в этой недельной главе описывается подробно, как приготавливался священник, какой кропотливый труд нужно было совершить, чтобы изготовить все одежды так, как сказал Бог в точности, чтобы приготовить все для служения, чтобы помазать священника, все эти все сожжения, все эти кропления, это на самом деле. Ну, такой труд, да? Согласитесь, что даже когда мы читаем, трудно читать все это. все эти подробности. Но во всем этом Бог показывает, что должно происходить в нас. Потому что Бога интересует не внешнее показное что-то, не то, что снаружи в нашей жизни, а то, что в нашем сердце, чем мы живем и что мы любим. Вот что интересует Бога. И Он желает обитать в нас, Он желает быть одно с человеком, чтобы у человека не было ничего противящегося воле Бога. И вот эти все приготовления, они как раз происходят накануне событий, которые описаны в Пуриме. Знаете, что все эти события, можно сказать, это как верующий Человек своим решением сейчас, до наступления Нового года, да, потому что скоро будет первый месяц в Божьем календаре, Ниссан. Вот До наступления первого дня, первого месяца, когда будет поставлено Скиния, все должно быть приготовлено. И сейчас весь Израиль от 20 лет и старше, он должен посвятить свою душу Богу. То есть принять решение, принести эти полшекеля, чтобы все было готово для постановки святилища. Помните, что из этих полшекелей отливались основания столбов скини. Это все очень символически для нас. Перед тем, как наступит Новый год, нам нужно принять решение с вами, что для нас будет важным. В этом новом году. Жребий бросить. Пурим это не один жребий, пурим, если дословно перевести, жребий и. Потому что пур это жребий, а пурим это жребий и. И как тогда языческий царь бросал жребий, так и нам сегодня нужно бросить жребий. Чтобы не оказаться. Чтобы наш год не привел нас в то состояние, в котором был Израиль, накануне Пурима. Да? Это нам нужно сейчас решить. Как Израиль там оказался, в таком состоянии? Все началось с того, что Израиль разжирел, начал забывать Бога, стал поклоняться идолам, стал поклоняться делам своих рук. И потихоньку-потихоньку остыл, и был разрушен храм, мы все эти события знаем. И была возможность восстановить храм, но они не захотели. И согласились жить простой жизнью, хоть и в вавилонском плену, но... В общем, они стали обживаться в вавилонском плену. Стали участвовать в этих пиршествах, которые Ахаш Верош организовал, царь этот. Представляете себе? То есть, стали сливаться с языческими народами. И из-за, как раз из-за такого вот образа жизни Бог возбудил Амалика. Амана. Аман – это потомок Амалика. Но даже в такой ситуации нашелся верный Мордахей который организовал, призвал поститься, да? И он не поклонился Аману. Даже под таким давлением все приставали к нему, почему ты не поклонишься? Да поклонись ты, и все будет хорошо. А он, нет, не буду поклоняться. Знаете, это еще по причине того, что, помните историю, как, Яков со всеми сыновьями, ну, только еще Вениамин у него не родился, и когда он возвращался в землю, ну, он встретился с Исавом, которого он боялся. Помните всю эту историю? И они тогда все поклонились Исаву. Так вот, Аман, он потомок Исава. И Мардахей, он из колена Вениаминова как раз. Вениамин тогда не поклонился, потому что просто еще не родился. Вот единственный, кто не поклонился. И сейчас то же самое происходит. Мардахей не поклоняется Аману. И события накаляются. И что происходит? И происходит чудо. Сначала чудо с, с этим переодеванием. Помните, как Аман вынужден был, так все Бог устроил, что Аман вынужден был облачить Мордахея в царские одежды. Вот почему в Пурим в Израиле переодеваются, то есть маскарад делают, маски снимают. То есть Мордахей облачается в царские одежды. И вообще непонятно, как во всей... В из Фильм нигде не упоминается имя Бога, но Бог во всем этом участвует. То есть как, как скрытый Он, да? И когда маски одевают люди, это тоже как скрывает свое лицо, но они не перестают присутствовать на этом торжестве, на этом Перу. И мы с вами на этой неделе, на наступающий в четверг, будем праздновать этот праздник вместе со всем Израилем, Пурим. Мы соберемся с вами на 11, да? Как обычно мы на празднике собираемся. На 11 мы прочитаем книгу Эстер с вами. Помните, как надо ее читать? С трещотками. Так что приготовьте какие-нибудь трещотки. И когда в чтении мы будем доходить до слова Аман, мы его читать не будем, будем трещать, чтобы... И сгладить это имя, да? чтобы его даже и не слышно было. Вот. А в среду, друзья, в среду с утра до вечера у нас будет пост вместе со всем Израилем. Пост, какой держали тогда Исфир и Мардахей. Очень важный пост, чтобы нам решить, чему мы будем радоваться в жизни. Да? Посмотреть в свое сердце, развязать все узлы. Если мы будем поступать по заповедям Бога И любить то, что Бог любит У нас будет одна судьба да? Если мы будем любить что-то, что нам предложит Ахашвирош Этот мир, язычество в котором Среди которого мы живем То у нас будет другая судьба Вот такой жребий мы будем бросать Итак Помним, когда Моисей вел народ, и они роптали на пути, да, у них не было воды, и когда они стали роптать, уже в четвертый раз, говоря, есть ли Господь среди нас или нет, исход 17 глава, 7-8 стих. Бог дал им воду, но сразу же восстал малик на них, враги, и тогда у них была битва. И когда Моисей поднимал руки, одолевал Израиль. Когда опускал руки, одолевал Амалик. Вот чтобы нам не опускать руки, и чтобы нам вообще не роптать в жизни, мы будем поститься. Итак, давайте посмотрим. Исход, 27 глава, 20-21 стих. Там написано. тцв. «Сынам Израилевым, повели, или то есть заповедуй сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник постоянно, имеется в виду от вечера до утра, в и собрания, вне завесы, которая перед Ковчегом Откровения». «Будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра, передано нам. Это устав вечный для поколения их от сынов Израилевых». И вот этот отрывок мы сегодня с вами разберем, поразмышляем над ним, что здесь нам открывает Господь. Наверняка у вас возникли вопросы, как-то странно получается, да? «Скажи сынам Израилевым, прикажи, повели, заповедай» чтобы они приносили тебе илей что это значит для нас ну буквально мы понимаем что израильтяне они должны были находить самые высокие маслины самые зрелые такие деревья из самых верхушек срывать самые крупные насыщенные солнцем маслины и потом ну, разминать их потому что первый отжим масла чтобы чистое масло было без осадка, его под пресс не ложили. Его просто раздавливали, вот насколько можно рукой это сделать, да, в И вот это масло, оно самое чистое, оно как раз применялось для светильника во святилище оно не коптило. А потом уже все, что оставалось, это мякоть, ее ложили под пресс и добывали уже второй отжим. И это масло уже шло на приготовление хлеба, Ну, в бытовые цели в общем Как бы Это нам понятно Но что это для нас Духовно, как духовно на это все Посмотреть, вот об этом мы сегодня С вами поразмышляем Ну начнем с того Что Это повеление Сынам Израилевым Должен дать священник Давайте вспомним И Поразмышляем Какой священник может дать такое повеление и зажигать светильник во святилище? Конечно же, приготовленный, да? Да. Истинный священник, который должен зажигать вот это в темное время вечный светильник в святилище перед Аданаем, это тот человек, который заключил с Богом Израиля вечный завет и свято хранит его облекается в правду Божью. Да? Читали, как во вторе у нас Псалом 131, там 9 стих есть 16 стих, 17 стих. Там написано, что когда священники облекутся в правду, тогда все сыны Израиля возрадуются, да? все святые возрадуются. То есть священник должен облачен правдой. И мы знаем, что это за правда. Это Тора Нашего Бога, Слова Жизни. Священника узнавали потому, какое Слово исходит из его уст, из его сердца. Что должно быть из уст священника? Ведение и закон Бога, ничто другое. Ни какие-то человеческие учения, никакие философии личные свои. Только то, что Бог сказал, без всякого искажения. И священник узнаваем был потому, что он живет, исполняя все эти заповеди сам. Он возвещает всем вокруг себя закон Бога и своей жизнью, и устами, чтобы все спаслись. Потому что только исполняя эти заповеди, человек будет спасен. Давайте вспомним, как написано в книге пророка Малахии, вторая глава, с 5 по 7 стих. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, чтобы и он боялся меня, и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Цаваота. И мы знаем, что благодаря жертве Агнца совершенной Господь соделал нас священниками и царями. И мы должны, то есть, священник, который должен зажигать светильники, да, в сердцах других людей, будем говорить, он сам должен быть светом. То есть в его сердце у самого должен гореть этот светильник и не угасать. Во всякое время должен гореть светильник. Ишуа учит В Нагорной проповеди, Матфея 5 глава, с 14 по 17 стих, он обращается к слушающим. Говорит, «Вы – свет мира! Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела». И прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить законы пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Светить в этом мире – это заповедь священникам. И мы с вами призваны к исполнению этих заповедей. В этом мире темно, соглашитесь. Вокруг нас сплошное язычество, беззаконие. Люди гибнут, люди живут и не знают, куда идут, чем все закончится. Кто их должен просветить? Мы с вами, потому что Бог нам открыл свои тайны и зажег в нашем сердце этот светильник. Может, он еще мерцает, может, его огонь еще похож, как ну, огонь от спички. Да? Но даже огонь от спички видно в самые темные ночи. Поэтому нам нужно следить, чтобы этот огонь в нас не угасал и горел. Поддерживать этот огонь. И светить. Это заповедь. Если мы с вами не будем светить, а будем коптить, мы нарушим этим самым завет священство. И священник, он ставится Богом среди всех народов. Вот Бог выбрал нас на этот час. Приготавливает сейчас нас, учит сейчас нас. Чтобы мы погружали народ в огонь закона. Мы сами горим, и все, кто к нам приближается, тоже должны пройти через огонь. Иначе в Царство Божие не вернешься. В Эдем не вернешься, потому что там в воротах стоит ангел с огненным мечом. Помните это? И надо пройти сквозь этот огонь и остаться живым. А в огне сгорит все нечистое. Не пугаться этого огня. Обежать а к Нему как к свету. Что мы сегодня с вами и делаем? В Захарии 13.9 там написано, что Бог будет погружать народ в огонь и переплавит его как серебро, сделает его как чистое золото. Нам не нужно бояться огня закона. Как сегодня это принято в большинстве христианских церквей, которые держатся римского учения, учения римской церкви, при слове закон у них волосы дыбом, они боятся этого огня. А мы понимаем, что как раз там вход в Царство Небесное, да? Поэтому огонь в огне не горит. Пусть в нашем сердце будет этот огонь. А все нечистое, пусть сгорит. Аминь. И что такое крестить в огонь, да? Погружать в огонь. Это задача священника. Это показывать своим примером и наставлять, вдохновлять народ, чтобы он применял духовное усилие. Как написано, что Употребляющие усилия наследуют Царство Божие, да? восхищает его. И вот мы должны быть теми людьми, которые так живут и так говорят, что слушающий хочет попробовать. Как Бог говорил Аврааму, что нужно делать, чтобы прийти в Царство Божие. 17 глава Бытия. Первый стих. Хитхалех, он говорит, наступай на себя, наступить на себя, на свое я, на свое я хочу, а а я привык. Это и есть крест, это и есть усилие, усилия небесной природы души Нышама, над плотской земной природой души, природой противления, над нефаш. Нефиш должна покориться. А для этого Мишама должна возрасти, обрести силу и проявить эту силу. Каждый раз, когда вы распинаете какое-нибудь свое плотское желание, вы побеждаете. Каждый раз. Маленькие решения, незаметные поступки. Из них складывается конечная победа наша. Побеждающий наследует все. Поэтому принимайте правильное решение. Побеждайте. И вот это усилие можно как раз и сравнить с добыванием чистого или Потому что добыть чистый или это тоже нужно совершить труд. усилия применить. Вот почему написано, заповедуй сынам Израилевым, приносить тебе чистый елей выбитый. То есть трудиться над собой, применять усилия, чтобы горел светильник, чтобы поддерживать огонь в святилище А что является светильником в нашем сердце для Господа? Что? Притчи, 20 глава, 27 стих написано ⁇ Светильник Господен, Дух человека ⁇ испытывающий все глубины сердца. То есть чем ты горишь? Для чего ты горишь? Чем ты живешь? Огонь сравнивается с любовью, со страстью, да? Зажигает тебя. Светильник Господен, Дух человека. Вот что нужно зажигать. Что должен делать священник? Должен вдохновлять. Духом Божьим вдохновлять как поджигать дух других людей. Если ты сам не горишь, ты никого не подожжешь, как бы ты ни пытался. Поэтому нам нужно в первую очередь самим гореть и не забывать, что мы должны поджечь других. Это заповедь Бога, Его завет, потому что Он любит всех людей и не хочет, чтобы кто-нибудь из наших ближних погиб. Чистый елей духовно для нас, если размышлять духовно об этом, это не просто оливковое масло, чистое, без примесей. Это образ нашего водительства Духом Божьим. Все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей, да? Римлянам 8.14 написано. А если мы будем, водимы, ну, немножко с примесями, как бы, и Дух Божий, и еще какой-нибудь Дух, это будет чистый или? Немножко так будем делать, как Бог сказал, немножко так, как мы привыкли. Скажите, это будет чистый или? Нет. Нет. Это будет водительство Духом Божьим. Нет, потому что Дух Божий, Он никогда не поведет нас нарушать заповеди. Дух Божий никогда не поведет нас соединяться с язычеством. Дух Божий никогда не поведет нас к, нашему, к нашим прошлым ценностям, кидала Дух Божий, Он будет наоборот поднимать нас над всем этим, чтобы мы побеждали. Да? Можно еще сказать, что чистый лей это образ нашей покорности Богу. Покорность это. Плод нашего послушания. Как мы начинаем покоряться Богу? Услышали заповедь, ну еще не все до конца поняли, но начинаем, начинаем делать, стараться начинаем, привыкать ее делать начинаем. И это еще послушание. Но когда мы уже соединились с этой заповедью и по-другому поступать уже не можем и не хотим, это называется покорность. То есть перед тем, как придет наше сердце покорность, Будет совершаться труд, усилие, как добывание чистого Илея. Мы будем смотреть, чтобы не было никаких примесей в исполнении заповеди, в том, что наши уста говорят, в том, чему мы учим других людей, своих детей, чтобы не было никаких примесей, только чистое Слово Божие, только Дух истины. И как эта покорность приходит к нам? Когда мы познаем Бога, когда мы знакомимся с Его заповедями, потому что Его заповеди, они выражают Его волю. И совершенная покорность Богу – это не моя воля, но Твоя, да будет. Где будет? Во мне, в моей жизни. И потом я этому научу своих детей и своих близких, вот что такое чистый лей, вот что такое, чтобы светильник горел. Покорность приходит к нам через сокрушение нашей нефэш, нашей плотской земной природы противления Богу. Те принадлежат Машеху, кто распяли свою нефаш со страстями и похотями. То есть пригвоздили ее на крест, на стойку казни. Как практически это происходит в нашей жизни? Как это, как, где поставить этот крест в доме? Может его на груди поцепить надо? Как люди носят крестики как украшение, да, и думают: ну вот я несу свой крест, я следую за Господом, я иду в Царство Божье, потому что у меня крестик на груди. Но этот крест, это стойка казни, это Тора в нашем сердце. Без нее мы не можем распять свою плоть. Как мы узнаем, что надо распять именно? Что надо распять? Если я люблю сало, это угодно Богу или нет? Нет, нет. откуда я это узнал? Из его заповедей, из его закона о чистой пище. Давайте с вами еще раз вспомним отрывок из послания к Галатам, 2 глава, 19-20 стих. Я прочитаю его с разъяснением сразу. Галатам 2 глава, с 19 по 20 стих. Я буду читать сразу с разъяснением. Следите и можете у себя там поправки вносить. Своей ручкой Законом я умер и из этого христиане Которые держатся mm-hmm. Учения римского христианства Говорят, ну все Законом только и к смерти Там нет жизни, да? Законом я умер Зачем мне закон? Я хочу жить Давайте Что О чем Павел здесь пишет? Законом я умер. Что, Что он здесь хочет сказать? То есть, узнав из закона, что в моей жизни является грехом, я раскаялся. Я умер для греха. Я перестал делать грех. Вот что значит, законом я умер. Из закона я узнал, что такое грех. Потому что это только из закона можно узнать. Все определения греха, они в законе. Мне не надо придумывать ничего, что грех, а что не грех. Бог уже все написал. И когда я это узнаю и перестаю это делать, я прежний, вот тот ветхий, я умер, все. Грех больше во мне не действует. Мертвый может что-нибудь делать? Нет, ничего не может делать. Вот так мы должны умереть для того, чтобы делать грех. Вот что значит, законом я умер. А зачем я законом умер? Дальше читаем. Чтобы теперь жить для исполнения закона. У нас очень сжато все написано. Законом я умер для закона. И путаница какая-то. Как хочешь, так и думай. Но если мы знаем Писание, знаем Тору, то мы понимаем Павла. Потому что Павел писал к разумеющим Тору, у которых Тора была основанием веры. Чтобы теперь жить для исполнения закона. Чтобы благословение закона исполнилось, да? Или можно еще сказать, чтобы жить для Бога. Как мне жить для Бога? Что это значит? Просто знать, что Он есть? Петь Ему песни и все? Жить для Бога – это исполнять Его волю. Быть согласным с Его волей. Любить то, что Он любит ненавидеть то, что он ненавидит. Вся моя жизнь складывается из поступков, из слов, из решений. И все это должно быть для Бога. Все, что я делаю, должно быть как для Него. В Его славу. И дальше Павел пишет. Я сораспялся Машеху. Как это понять? Это можно понять так. Исполняя закон заповеди Бога, я умертвил свое беззаконие. Что Машех вознес на крест и прибил настойку казни? Что? Все грехи, Все грехи наши он телом своим вознес на крест. Ни закон, ни Тору он вознес на крест. Как неправильно научено сегодня большинство верующих, что бывшая нас рукописание пригвоздил на крест. Помните, как написано? Но это не совпадает с с посланиями Нового Завета, где написано «Он грехи наши телом своим вознес на крест». да? Потому что если ты выбросишь это, а это написано в пророках, в Исаии, то тогда тебе не будет понятно, что же на крест было прибито. На крест были прибиты телом Ишуа Машеха все наши беззакония, все наши нарушения заповедей. А что тогда осталось? А осталось благословение. Осталось тогда все, что написано во Второзаконии 28, с 1 по 14 стих. Вот что осталось тогда.
1: Осталось возможность жить
0: для нас. Да,
1: да.
0: Аминь. И поэтому Павел пишет, уже не я живу, вот тот прежний грешник, который любил беззаконие, делал их и не размышлял и не думал. Уже не я живу. Но живет во мне Машех. А Машех это кто? Это Слово Божье, которое исполняется. Живое оно. Вот оно, мы его можем видеть, слышать. И туда ничего не добавляется человеческого. Так и узнавали Машех. Дальше Павел пишет. А что ныне живу во плоти, ну но плоть-то у нас есть у всех, да? То живу верой в Сына Божия. То есть, Не просто знаю, что есть такой Иисус Христос, что Он за меня умер и Бог воскресил Его. Нет, не не только это. Это это знание. Верую в Сына Божия – это жить так, как Он жил. То есть, я живу так же, как Он жил. Эта вера моя, она подтверждает делами. Я поступаю, как Он поступал. Я говорю, как Он говорил. А он ничего своего не говорил, только то, что Отец Небесный говорит. Да? То есть мы вот в это состояние и преображаемся с вами. Итак, хочу прочитать вам из книги премудрости Соломона. Это из апокрифов, отрывок из первой главы Премудрость Соломона первая глава со 2 по 5 стих там Соломон пишет как обретается Бог да? как обретается единение с Богом ибо Он обретается не искушающими Его и является не неверующим Ему ибо неправые Умствования отдаляют от Бога, и испытание силы Его обличит безумных. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле порабощенном греху, ибо Святой Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды. Если мы с вами хотим обрести природу Машеха, то ее невозможно обрести, если твое сердце будет двоиться. То есть снаружи ты как бы понимаешь, вот Слово Божье звучит, да, так надо жить, да, это правильно, но но я люблю немножко еще. Не получится тогда ничего. Тогда не получится ничего. Ну нельзя же так фанатично, прямо вот заповедь, заповедь и шоу. И даже ни на миллиметр никуда не отступить. Да.
1: Ни
0: налево ни, ни налево, ни направо, не уклоняйся. Если ты хочешь действительно приобрести такую же силу, которая действовала в Ишуа Машехе, чтобы и она в тебе жила, эта сила, и эта любовь, чтобы больные исцелялись, чтобы бесы разбегались, чтобы даже мертвые могли воскреснуть, да? Вот тебе нельзя ничего прибавлять и ничего убавлять. Вот к этому Бог терпеливо ждет, когда мы, наконец, обретем это все, да? У нас то получается, то не получается. День получается, три не получается. Один час получается, а дальше никак. Но Бог ждет. Он любит нас, он ждет, он понимает, что у нас есть плоть, что ее надо победить, с ней надо разобраться, что нам надо возлюбить правду, возненавидеть беззаконие. А иногда, чтобы возненавидеть беззаконие, мы по самые уши туда ныряем уже, все уже, дышать уже, уже самим противно все это. И пока ты вот этот жребий не бросишь, пока ты душу свою не положишь на жертвенник, ничего не произойдет. Нужно умереть для этого.
1: До тех пор, пока тебе это нравится, ты да. никогда не возненавидишься. Да, да, тебе да. Надо наесться полной мелью да. этого всего. Да, чтобы
0: ваше из ноздрей пошло. Да. Да. Дальше из книги Премудрость Соломона из 6 главы хочу прочитать отрывок с 12 по 20 стих. Премудрость Соломона 6 глава, с 12 по 20. Премудрость но это чистый елей и есть, да? Дух премудрости. Елей – это символ Духа Божьего, да? Духа премудрости. Премудрость светла, как чистое вот это масло елей, и неувядающая, и легко созерцается любящими ее, и обретается ищущими ее. Она даже упреждает желающих познать ее. С раннего утра ищущий ее не утомится, ибо найдет ее сидящий у дверей своих. Помышлять о ней есть уже совершенство разума, и бодрствующий ради нее скоро освободится от забот, ибо она сама обходит и ищет достойных ее, и благосклонно является им на путях, и при всякой мысли встречается с ними». Начало ее есть искреннейшее желание учения, а забота об учении – любовь. Любовь же – хранение законов ее, а не соблюдение законов, а наблюдение законов, а наблюдение законов – залог бессмертия, а бессмертие приближает к Богу, поэтому желание премудрости возводит к Царству нам с Кирой наши друзья из Филадельфии прислали сидур на русском языке и Кира его первая взяла читать и каждый вечер мне что-нибудь там читает, находит и мы вот вчера прочитали там мудрецов очень много цитат всяких и нам очень понравилось Ну, дословно не помню как но смысл такой, что если человек учит, пребывает в учении в Торе то Бог будет заботиться об его обеспечении об устройстве о шеломе, о всем и человеку тогда уже все меньше и меньше надо будет заботиться о том, как прожить это секрет еврейской ну, мудрость такая еврейская о преуспевании и процветании хочешь быть успешным, пребывай в учении и Бог будет делать ну, чудеса в твоей жизни он освободит тебя вот от обычных забот таких, что ты будешь с утра до вечера ломать голову, как тебе прожить, как тебе выкрутиться, как обеспечить все.
1: Ну, то есть это не это при... что не надо работать будет. Ну, это значит, что то есть это все... Это мнение, при... Если, без ты, это
0: если делать, ты возьмешься то, изучать то, Тору, то в конце концов Бог приведет тебя в такое состояние, что ты будешь учителем для других. Что тебе уже, ну вот как левитам, да, у них уже не было. Своих полей. Что так вот может быть. Понимаете? Для кого-то
1: может так быть. Для кого-то может да. быть. То, что...
0: Все, зависит от, от, все и... зависит от твоего погружения в Тору. А человек, который не пребывает в учении Торы, Бог дает ему заботу. Трудится, ну, заботиться самому. Понимаете? То есть у тебя может быть труд либо в том, чтобы ты стал священником, Для других людей Это труд Согласитесь, попробуйте Попробуйте пребывать в учении целый день В молитвах, попробуйте Это труд Это огромный труд Это это не безделье вовсе Попробуйте приготовить проповедь Попробуйте О чем я молю и прошу Чтобы когда мы в шаббат собирались Чтобы у каждого из вас была Пусть маленькая, но какая-то проповедь Какое-то свидетельство Для этого 6 дней Бог дает нам Чтобы у нас шаббат был интересным, чтобы не только один я говорил, но каждый, если каждый из нас будет говорить, проповедовать, толковать, ну, рассказывать свои откровения, знаете, какой интересный шаббат получится? Поэтому просто умоляю вас, готовьтесь все шесть дней к этому седьмому дню. Матфея 11 глава, 12-13 стих, я уже вспоминал его, там написано «Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющий усилие восхищает его, ибо все пророки закон прорекли до Иоанна». Понятно теперь, да, что значит чистый лей, что это нужно добывать, применять усилия? И тогда будет светильник гореть. Светильник не будет гореть, если ты не будешь трудиться, если ты не будешь наступать на себя, если не будет в твоей личной жизни хитхалех. Наступай на себя, иди к себе истинному, ходи пред Богом непорочным. Это труд. Это труд над собой. Это победа над своим нефеш. Лучшие маслины, да? Гелей добывается из лучших Маслин Ни из каких попало И нам нужно сейчас духовно увидеть Что значит лучшие маслины Бог показал мне Интересное место из 51 Псалма 10 11 стих Там написано А я Как зеленеющая маслина В доме Божьем И уповая на милость Божью во веки веков Вечно буду славить тебя За то, что ты соделал и уповать на имя Твое, ибо оно благо перед святыми Твоими. Бог вложил в каждого человека дыхание жизни, свой потенциал, природу Машеха, природу истинной маслины Израиля. Хотя, вы еще сравнили с виноградной лозой, да? но и маслина это тоже хороший образ для нас потому что как раз на эту маслину всем нам нужно привиться чтобы быть спасенными чтобы Бог был нашим Богом нам нужно привиться на природную маслину так ведь? а если мы привьемся на эту природную маслину то что с нами будет происходить? в нас будут спеть плоды будут те же соки И из этих плодов получится елей чистый. Если ты не привьешься на эту маслину, на природную, тебе неоткуда будет добыть чистый елей. Чистый елей ты не ну, не найдешь в учении римского христианства. Там нет чистого елея. Там примеси. Там примеси Константина. Там примеси, которые были приняты на Никейском соборе. Там нету чистого Илея. Все доброе, что есть в нас, а в нас есть много-много доброго, вложено в нас нашим Небесным Отцом. Всякое благо, которое есть. В каждом из нас, вот мы здесь сидим, может, ты сам не видишь, что доброго в тебе есть. Но в тебе есть доброе, добрые желания, добрые поступки, добрые слова. И это все от Бога, но его надо добыть. Давайте еще раз вспомним, как добывается елей. То есть вот ты взял маслину, красивая, спелая, крупная, но чтобы из нее потекло масло, что надо сделать? Надо на нее надавить, надо ее сокрушить прижать чуть-чуть да, и тогда из нее вылезет то что ее наполняет и вот Бог поместил нас в этот мир этот мир который, в котором пока правит князь мы он давит на нас своим большинством потому что большинство людей они живут по своим да? он давит на нас своим большинством он давит на нас традициями, да? обычаями. Ну вот все так поступают. И это все давит на нас. Но что должно из нас при этом выйти в этот мир? А из нас в этот мир должно выйти Царство Божие. Чистый лей, Машех. Как нас не дави, сколько Израиль не пытались уничтожить, а он есть. И он Тору сохранил. Вот так и мы. Как нас не дави, а мы будем поступать и говорить слово Божье чистое до самой смерти. То есть каждый из нас, он как маслина-то. Надави на нее, и ты узнаешь, что из нее выдавит. Бог вот сейчас он хочет, чтобы из нас выходил чистый и лей. Согласитесь? что у нас есть еще в жизни ситуации, когда на нас надавишь, и из нас вытекает, ну нельзя сказать, чтобы чистый лей, да, но ну, в лучшем случае, ну хлеб испечь Такое можно, немного да, примеси очень еще много, да, согласитесь. И, иногда из нас вытекают какие-то грубые слова, Я гнев. Психи, психи наши, да? Чаще со всеми да. Будто, да. Не удивляйтесь этому. Нам надо увидеть, что же из нас вытекает, чтобы возревновать, чтобы потрудиться, и чтобы мы пришли к тому, что как нас не дави, даже угрожай нам смертью, даже распинай нас, а из нас течет любовь. чистый или. То есть только в давлении ты можешь понять, что внутри тебя, какого ты духа. Поэтому не удивляйтесь тем испытаниям, проверкам, как Бог готовил Ишуа к его служению. Ведь Бог проверял его в пустыне, да? Его дух проверялся. Какого он духа? Помните, как Ишуа своих учеников говорил, которые были такие ревностные, да, Ишу, Ишу, мы сейчас помолимся Сведем огонь с неба и Этот огонь пожрет всех И вот так вот будет им А еще говорит, эй, вы не знаете какого духа Вот сейчас время Все наше время на земле Весь наш земной путь Это чтобы мы узнали Какого мы духа И чтобы мы сообразовались не с этим миром А с духом Мошех Чтобы мы были одно Мы все дурак Кира нашла там мудрость такая, что говорит: вся наша жизнь на земле это как прихожие в Царство Божие. И вот прихожее, тебе надо, ну что-то сбросить, что-то причесать там, да, под, подкраситься там, по ароматиться, да, чтобы войти потом в Царство Божие. Вот вся наша жизнь это как прихожие. Да, снять грязную обувь, грязные одежды, чтобы чистеньким войти. Яков пишет в третьей главе своего письма, Якова 3 глава, с, первого, с 11 по 18 стих. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Спрашивает там. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины. Видите, что написано? Смоковница не может принести маслины. Это то, о чем я сегодня говорил. Римское христианство не может принести маслины, из которых будет чистый или не может, потому что там примесь человеческого, доктрины человеческой. Или виноградная лоза приносить смоку. Также и один источник не может изливать соленую и пригодную воду. Иакова 3 глава с 11 по 18 стих. Не отвлекайтесь. Мудр ли? Разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть или сварливость, то не хвалитесь и не угите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше. То есть это не чистый лей. Но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Вот оно, секрет какой. Вы встречаете в своей жизни что-нибудь худое?
1: Конечно.
0: Значит, где-то есть зависть или сварливость. Посмотрите, что в вашем сердце. Есть там бурчание. Разберитесь с этим бурчанием, чтобы не было худого в вашей жизни. Не будьте сварливыми. Неустройство тоже, всякие неустройства. Откуда? Зависть, сварливость. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, чистый елей. Потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. То есть, ты помнишь, кто ты, ты помнишь, что ты должен делать, ты знаешь, что тебе делать, если ты увидел что-то нечистое. Тебе надо его делать или не надо его делать? Что за этим следует? Ты должен это помнить. Хранить это, да? Вот тогда... Получится чистый лей, который, без которого не может гореть светильник. Поэтому, можно сказать, Петр дает наставление. 1 Петра, 1 глава, 14-15 стих. 1 Петра, 1 глава, 14-15 стих. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но, по примеру, призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. На кухне будьте святы, на огороде будьте святы, в магазине, на базаре будьте святы, в отношениях с детьми будьте святы, Встречаясь с соседями, будьте святы, идя на работу и работая, будьте святы, в спальне будьте святы, в ванной будьте святы, везде будьте святы. Когда кушаете, будьте святы, когда поете, когда молитесь, будьте святы. Когда отдыхаете, будьте святы. Отделены для Бога. Все, что делаете, делайте как для Господа. Вот что значит, будьте святы всегда. Мы Его, мы не себе принадлежим. Он купил нас дорогой ценой. Римлянам 12.2 Павел пишет, не сообразуйтесь с веком сень, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Благая, угодная, совершенная. И теперь мы с вами поразмышляем. Зажигать светильник, что это значит? Еще раз, мы уже говорили об этом, но подведем такие итоги, выводы. Зажигать светильник. Когда светильник вообще горел? В
1: темное время. В
0: темное время. Скажите, мы живем с вами в какое время? В темное время. Поэтому нам надо не только с утра до вечера, э, с вечера до утра гореть, да? Ну в смысле, когда мы спать ложимся, тогда мы горим, мы светильник у нас. Мы такие святые все спим. Нам нужно гореть всегда, светить всегда, потому что этот мир это сплошная тьма, язычество сплошное, да? И зажигать светильника – это буквально для нас, это сиять во тьме. Вот сияй. Не сообразуйся с этим миром. Пусть все видят, что ты другой. Как бы они там нравилось им, не нравилось им. Камни в тебя бросают, палками тебя бьют, распят тебя хотят. Это их дела тьмы. А ты сияй для них. Гори. И они придут посмотреть, как ты горишь. И, возможно, зажгутся. Это непросто, потому что хочется подстроиться под мнение своих друзей. Ну как же, вот друзья смеются с меня, и когда я сияю, я не хочу быть белой вороной. Ну вот и все, и потух светильник. А надо быть святым. Святой это отделенный, это не такой как все Поэтому поздравляю вас, святые Божьи Вы не такие, как весь этот мир Хотя вы и слышите укоры, надсмешки Храните этот свет Сияйте, как вы только можете сиять Не вступайте в какие-то компромиссы, которые угасят этот свет Ну, я... Когда я в церкви, я сияю, а когда прихожу на работу, ну, я как все. Это ж трудно, это ж на меня дуть начинают, гасить меня начинают. (клевать) Божий огонь никто не может угасить, если ты не позволишь. Никто. Даже сам Сатан не может угасить. А чтобы сиять вот так, нам нужно поднимать это пламя каждый день, возрастать в познании Бога, в полноту. Вот как Ишуа Машех сиял, несмотря ни на что. Сколько раз его хотели убить, погубить, да? прогнать, смеялись над ними, там, не понимали его, уходили от него, предавали его, распяли его, а он продолжал съесть. Он все время сиял. И об этом написано, каким мы его увидим в царстве, когда лицом к лицу там встретимся, да? Это будет похоже на светильник. Откровение 21, 22-23 стих. Иоанн видел видение это. Храма же я не видел в нем, в Новом Иерусалиме в небесном. Ибо Господь Бог, содержитель храм Его, и Агнец храм Его. Это я уже добавил. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнец. Сам по себе светильник может быть красивый, да? Но если слава Божия на него не придет, он не будет светить. Ишуа живет отцом. Мы видим славу, потому что Ишуа смиренный кроток и покорен, а Отец изливает на него славу. Вот почему все видели славу Божью в жизни этого человека и будем видеть ее вечно. Видите, как все это связано? Не сам по себе Ишуа излучал какой-то, вот свой какой-то свет, который такой же, как у Бога. Нет. Бог через него изливал свою славу, потому что Ишуа был светильником. И он есть светильник вечный. Вот так и мы. Когда мы покорны Богу, Бог проявляет свою славу и силу через нас. И все видят свет. Бог дает нам свое слово, мы говорим его, и все слышат кого? Нас? Ну как бы да, но они слышат слово Божье, которым мы живем. Если мы еще живем так, как говорим, то приходит сила ко спасению. Слава Божья, она является только в Его исполняемом Слове. Если, когда мы открываем с вами Писание и видим Слово Божье, можно сказать, что это Слава Божья. Ну как бы мы знаем, что это Бог сказал. Но если мы начнем делать, как там написано, вот тогда мы славу Божью увидим. Не только мы сами, но увидят все наши окружающие. То есть слава Божья, она, это не теория какая-то. Это физически, это реальность, которая может быть. Вот сегодня мы собрались по заповеди, да? И занимаемся тем, что Бог повелел нам делать. И здесь Его слава. И село, в котором мы живем, знает, что есть какие-то евреи, у которых какие-то праздники не такие, как у всех, которые ненормальные, у них шаббат-шалом, они балаганы по субботам, да? Это слава Божия, вот так вот она нарастает, пусть она нарастает до такой степени, чтобы все боящиеся Господа в нашем поселке спаслись. Помните, пророк Захария видел видение от Господа и задавал вопрос, о светильнике, да? Как был устроен светильник, и он спрашивал у Бога. Захария, 4 глава, с 12 по 14 стих. Захария, 4 глава, с 12 по 14 стих. Вторично стал я говорить и сказал ему, что значит две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото? То вот это чистое масло, елей, чтобы светильник горел. И сказал он мне, «Ты не знаешь, что это?» И я отвечал, «Не знаю, господин мой». И сказал он, «Это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли». Такой загадкой сказал опять. «Что же это за два помазанные елеем? Что это такое?» Вам что-то напоминает? А это благодать на благодать, которую увидели в Машехе, да? Как там написано в Евангелии от Иоанна, с первого, о ну, первая глава, с 16 по 18 стих. Прочитаю сразу с разъяснением. И от полноты Его, кого Его? Слово Божьего когда все Слово Божье исполняется, да? Все мы приняли и благодать на благодать. И вот тут много вопросов. Что это благодать и на какую благодать? Мы приняли силу от Бога на благодать написанного слова, чтобы исполнить это слово. Написанное слово, которое Бог написал для научения своего народа, это благо, да? Благие заповеди, закон благой, это Бог, от Бога только благое что-то приходит к нам, да? Он дал нам благо в своем слове, да. Но когда мы посмотрели, что Машех расплатился за все наши беззакония, и что теперь нам уже не надо за свои грехи приносить жертвенных животных каждый раз, знаете, какие табуны нам нужны были. Стада какие нужны были. <свят> Мы бы только и занимались, что производили. Овец быков, баранов там этих, да, чтобы было чем расплатиться за грехи. Так вот, Бог избавил нас. И через веру, в эту искупительную жертву, в эту совершенную жертву, к нам пришла сила жить, как жил Ишуа Машех. Сверхъестественно пришла сила. По вере, подарок, тот, кто уверовал, получил эту силу, и в нем начинает исполняться Слово Божие. Все больше и больше и больше. Вот мы с вами, сколько мы уже верующие многие из нас, да? Слово Божие говорит, светите день субботний. Почему мы его раньше не светили? потому что мы не приняли силу это делать. Но когда мы уверовали в истинного Машеха, сущностью которого и есть закон Бога, Тора, что Ишо Машех это живая Тора, живое слово, когда мы в это уверовали, нам пришла сила, нам открылось, мы поняли, как это важно, что это благо для нас. И мы стали соблюдать день субботний. И все праздники праздновать, да? Раньше мы ж не праздновали, не было сил а теперь есть слава нашему Богу последнее что я хочу это из отрывка Ефесянам 4 глава с 22 по 32 стих там как бы Павел пишет практические действия что нам нужно делать для Зажигание светильника То есть что практически Какие практические дела Чтобы мы поняли Если я это буду делать Светильник будет зажигаться да? Если я не буду это делать Светильник будет тохнуть Вот Павел пишет Дает наставление В 4 главе Ефесян С 22 по 32 стих Отложить Прежний образ жизни Ветхого человека и стлевающего в похотях Это труд Согласитесь, это труд да. Хочется, а ты говоришь, нет а Обновиться духом ума вашего И облечься в нового человека Созданного по Богу В праведности и святость истины То есть открыть Тору и начать ее читать И вникать, это тоже труд А ну попробуй целый час Просидеть в Писании, не просто так бубнить его, а размышлять над ним. В молитвенном таком состоянии пребывать. Тут кругом у тебя ж столько срочных дел на кухне, на огороде, к соседям надо срочно. С детьми надо что-то, с детям надо обязательно что-то помочь. Очень много дел. Работа. А тут ты себя отделяешь чтобы обновиться духом ума. Это труд, это посвящение. И дальше написано. То есть, как все это происходит. Как откладывается прежний образ и как обновляется дух ума. Посему первое. Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Ага. Вот какой труд мне надо совершать. Говорить, Истину друг другу, а не ложь То есть для того, для того, чтобы говорить истину мне надо ей запастись мне надо ее узнать Не надо ее запомнить И когда, мы встреча... когда ты встречаешься со своим ближним У тебя есть что ему сказать Из Писания, из Торы. Вот когда мы даже в праздники и в Шаббат Мы сидим за столом, мы кушаем О чем мы говорим? А том осем, да? Сколько из наших хуст исходит того, что написано в Торе? Мало. А почему мало? Потому что было мало труда Мы еще. Малыш, ну маленький, он мало трудится. А тот, кто подрос, уже больше трудится. Но нам надо расти и не оставаться все время малышами. Дальше, что пишет Павел? Практика какая? Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Ага, а ну попробуйте сдержать свой гнев, это тоже труд. Трудно же, так хочется стукнуть полбу, да? Или там выплеснуть все свои эмоции, просто вот потому что нахлынуло на тебя. Друзья, гнев это нормальная реакция человека на несправедливость. Но им надо научиться управлять. Что надо делать с гневом? Его надо приносить Господу, рассказывать Господу, что тебя ну, подняло гнев, что с тобой такое. Вот, с чем ты с таким столкнулся, что у тебя внутри вулкан поднимается. Потому что гнев он побуждает к мести какой-то, да? к восстановлению справедливости, но никак не к милости. А нам нужна милость. Поэтому со всем этим ты обнаружил что-то не, неправильное в этом мире. Беги к Богу и молись. Говори, Господь, вот эти козлы такое на меня сказали. И тут
1: же покайся за козлов. Да.
0: И ты все рассказываешь Богу. Потому что, как написано, как Ешуа поступал. Он не мстил за себя, но все предавал Богу. Потому что у него отмщение. Он судья праведный. Нам все надо придавать судье праведному. И это очень трудно. Особенно в браке. Мы разные люди. И чтобы сохранить единство и понимание, надо трудиться, работать с гневом. Потому что часто... Если ты не разберешься с гневом, он все равно однажды вылезет. Ты ты его можешь
1: копить,
0: сопеть, сопеть просто. Знаете, когда ты копишь гнев, это выражается в сопении, в таком молчании, там зубы скрижаешь, ты молчишь, сдерживаешься. Но пока ты его не отнесешь Богу, ты не избавишься от него. Солнце да не зайдет, в гневе вашем говорится о том, что ну, в гневе нет света Божьего. Правды Божьей нет. Принеси все это. Да, это инструмент у тебя. Приборчик такой в тебе. Увидел несправедливость какую-то? Брум, прибор заработал. Гнев. Но надо с этим приборчиком с этим определителем бежать к Богу и сказать, Бог, посмотри, я нашел вот здесь, вот здесь вот неправильно. Но веди порядок. Понятно, да? И это тоже труд, это труд. Попробуйте. Легко просто так, что-то не так. Выпульнул несколько слов таких как бы эмоций, разрядил. И что ты наделал?
1: И что ты наделал?
0: А потом думаешь, ну зачем я вот этого? Ну, можно же было по-другому. Но ведь Ешуа так не делал. То есть в этом жизни нет.
1: Главное, не Сделав
0: так, ты не обретешь жизнь. Сделав так, ты не наполнишься мудростью. Ты не станешь духовно сильным. Ты ослабеешь. А если ты ослабеешь, придет малик. Тут как тут. И начнет тебе кости вмять. Поэтому Трудитесь. Разбирайтесь с гневом. Дальше написано, не давайте место дьяволу. Как это не давайте место дьяволу? Где? Где место дьяволу в моем доме? А? Там, где, гнев. где? Да. Это место а во... может быть только во мне. Помните, как Ишуа перед тем, как его взяли в плен, да? Он говорит, вот идет князь мира, но во мне ничего своего не найдет. То есть внутри меня... Нету места дьявола. Он не может мной теперь командовать, Он не может восесть в моем сердце и приказывать мне что-то. У меня. Я не даю ему никакого повода. Любое беззаконие это повод, чтобы дьявол мог тебя дернуть за что-то. Как крючок и сказать: О, у него вот это вот мое, это моя природа. Подобное с подобным соединяется. Если ты закрыл глаза и махнул рукой на природу дьявола в тебе, он придет. И он придет в болезнях, он придет в бедности, в страхах, в неустройстве. В
1: конечном итоге каждый придет своим. Бог придет за своим. Да, да, чего больше в тебе будет? Что в тебе будет?
0: Поэтому не давайте место дьяволу. Это тоже труд. Чтобы не давать ему места, надо знать заповеди надо знать и помнить и хранить Слово Божье и поступать по Нему, тогда не будет никакого повода. Никакой болезни Бог тогда не наведет. Вы не хотите болеть?
1: Нет.
0: А потом еще и тратить деньги на лекарства. Поэтому не давайте место дьяволу в себе. Дальше написано. Кто крал, впредь не кради. Лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Ну, мы не воры, мы не крадем. Это начинается с вопроса, святого вопроса такого о десятинах и приношениях. Если мы не все десятины отдаем, мы становимся ворами в глазах Бога. В своих глазах мы верующие, мы хорошие, мы святые. Ну, нельзя же так фанатично. А в глазах Бога, он говорит, вы обкрадывайте меня. То есть с этого начинается воровство. А если есть это воровство, на него прибавляется еще другое воровство. То есть ты можешь еще что-то чужое украсть. То есть все, как цепная реакция начинается. Поэтому, кто крал, больше не кради. Это тоже труд. Вы помните, как вы свои первые десятины начали отделять? Это трудно было? Да. <свят> ну как же, а как же выкрутиться, как дожить, ну, а мне не хватит. А ты побеждаешь Словом Божьим. А Бог сказал, проверьте меня, не залью ли я на вас благословение со сбытой. Трудитесь.
1: Здесь еще хорошая часть вот в этом же, да. что написано, что трудитесь своими руками, чтобы было из чего уделить нуждающимся. Да. Что дело не только в том, что перестаньте красть,
0: Кто не работает, том, тот не ешь. Но
1: еще и в том, что в сердце человека должно быть желание помогать тем, кто да, нравится. Да,
0: милосердие. Потому что вот это как бы, предложение да.
1: практически упускают, когда
0: читают. Милостынь помогает сокрушать вот нашу плотскую природу. И дает через милостыню, через то, что мы другим помогаем. Мы начинаем чувствовать в себе, в своей жизни природу Бога. Вот как Он всем дает, да? Он а всем еще? дает. И добрым, и злым. Он заботится, чтобы у тебя был хлеб да, для всех. Есть общая такая благодать. Он любит всех.
1: Знаем такой, такой момент, что действительно Господь будет прилагать туда, где Он видит, что есть движение. Да. что если, если мы открываем свое сердце, чтобы помогать тем, кто нуждается, я сейчас говорил пока о народе Божьем, это, да? вот. то туда Бог и будет прилагать, чтобы у вас всегда было что дать. Так написано.
0: Аминь. Следующее, что пишет Павел. Никакое гнилое слово... Да не исходит из уст ваших, а только доброе, для ожидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Это какой надо труд совершить, как надо контролировать и управлять своим языком, чтобы не сказать какую-нибудь глупость, какие-нибудь ненужные слова, в которых жизни нет, а говорить только те слова, в которых жизнь для этого мне надо найти эти слова, запомнить эти слова, хранить эти слова, делать эти слова. Самому так поступать, да? Я не будут из меня тогда течь живые воды. Это труд, это труд. Управлять языком это труд. Это представляете себе корабль в океане, да, плывет волны кругом, ветер дует, паруса там натянуты. Если у штурвала никого не будет, что с этим кораблем будет? Перевернется и утонет. Или на скалы куда-нибудь напорится. Поэтому управляйте своим языком. Это труд. Вот это и есть тот труд, который священник должен совершать. И Бог помощник нам в этом труде. Он дает нам силу совершать этот труд. Если мы о нем помним. Если мы живем ради него, а не ради себя. Дальше написано, и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Как мы можем оскорблять Святого Духа Божия? Когда совершаем плохие поступки, мы его оскорбляем. Когда говорим, да Слово Божие надоело, мне не хочу, никогда. мы оскорбляем Духа Божия. Он говорит, я жизнь вам даю. А ты отмахиваешься от жизни и говоришь, не, жизнь вот, вот в этом ящике. Включаешь его и смотришь. Час смотришь, два смотришь, три смотришь, а потом думаешь, ну и, и что я? ожил? А Нет, я впустую провел время. Я не наполнился жизнью. Я расслабился. А что происходит, когда расслабляется Божий народ? А Малик Ну, появляется сразу. Приходит бедность, приходит сварливость, приходят страхи, болезни приходят, неустройство всякое приходит.
1: И еще есть такой момент, что не оскорбляйте Духа Божия. И многие ну да, ищут, как это, что-то нам Духа Божия оскорблять. Но самое главное оскорбление Духа Божия – это тогда, когда мы на то Слово, которое сказал сам Бог, говорим, что это неправда. Да. Отвергая Слово Божие, мы, мы оскорбляем, оскорбляем Духа, Духа, Духа Божия, Божия. Потому Аминь. что Слово Божие было дано и написано перстом Божиим, который есть Дух Божий. И человек, который отвергает Слово Божие, заповеди Божии, тору, отвергающий тору, оскорбляет Духа
0: Божия. Да, Кто? и теряет спасение. Дальше Павел пишет, всякое раздражение, встречались с раздражением? И ярость, и гнев, и крик, а с криком встречались? И крик, и злоречие, злые слова какие-то, да? Со всякой злобой, да будут удалены от вас. Вот это вот все, вот эти все примеси, мы не можем... Зажечь светильник в себе, если мы будем вот с этим совсем жить. Это не будет чистой елей, и светильник будет у нас коптить. То есть дым будет, с нами будет противно, мы будем, ну, вонючие, вонючие да, смерть будем вонять, религии, да. С нами не будет интересно, потому что от нас копать только. Мы только называемся верующими, а сами
1: это очень коптим. Потому что так можно убить людей. Да. Вот как угар, То есть... угарный газ убивает человека, и... вот так и так... верующий, который как Таким... может убить. Таким образом Бога.
0: жизни мы искажаем Слово Божие, мы искажаем образ Бога. И люди думают, да, нет, мне, такой, да? Такой, мне такой Бог не нужен. Ну и правильно думают? Потому что Бог не такой. <laughs> Бог не такой. С Богом человеку интересно, но нужен совершить труд над собой. Удалить все вот эти примеси. Не допускать их. Потому что если эти примеси будут, будет чуждый огонь. Чуждый огонь. Из-за которого ты сам погибнешь, и спасения никакого не будет через тебя. Дальше Павел пишет. Будьте друг к другу, добры, сострадательны, как это друг к другу, добры. Сострадательно, а что это я должен быть добрым? Он мне ничего не сделал. <свят> <свят> ну ему плохо, ну и сам виноват. Что я ему должен сострадать? Что это я ему должен помогать? Сам натворил, вот теперь пусть расхлебывает, так ему и надо. А поговорит, не а, это не чистый лей. А чистый лей, когда ты ищешь добра, когда ты хочешь помочь. Не, то есть не за, рассчитывая на взаимность. Mm-hmm. То есть вот это чистый лей. А это трудно. Вам трудно позвонить друг другу в Шаббат и сказать, Шаббат шалом сестра, Шаббат шалом брат. Ободрить друг друга. Почему трудно? А это жертва Богу тоже. Общительность это жертва Богу. Это ж надо какое усилие. О чем он подумает? Да ну, скажет, что ты, или еще что-нибудь ты придумаешь. Да некогда, а что я буду звонить, а что я ему скажу, а нечего сказать. А ты попробуй побольше благословить людей, и эти благословения умножатся в твоей же жизни. Мы хотим быть благословленными, но почему мы так скупы в благословениях? Приходит Шабат, поздрав всех, кого ты знаешь Шабатом, благослови
1: слово сострадательный самый большой пример того, как э, какое, какое сострадание в сердце у Бога, в общем-то, было явлено Мошешем, потому что на кресте он не обвинил тех, которые да. грехом своим довели Израиль до состояния такого, но сострадал им и поэтому молился за них перед Богом, чтобы да. простить им, потому что они не ведут что они творят. Да. Вот это высшая форма сострадания. Когда ты видишь человека согрешающего. И, может быть, и печать на нем уже надо поставить, что он грешник, и он уже... А ты помолись Но ты помолись, не суди его, не будь для него судьей, будь для него тем, который в сострадании встанет за него. Пока
0: мы еще здесь, на земном пути, есть еще шанс исправить все. Последний шанс теряется, когда уже крышку гроба закроют. Вот тогда уже ничего исправить нельзя. Поэтому, пока крышка гроба не накрыла тебя, Будь сострадательным, будь милосердным до самого конца, до самой смерти. Прощайте друг друга, как и Бог в Машехе простил вас. Потому что если не будете прощать, вы сами не будете прощены. Тогда Бог не будет слушать твои молитвы, если ты кого-то не простил. Тогда ты не будешь переживать шалом, тогда душа твоя не будет спасаться. Душа наша спасается, если ты прощаешь, как Бог прощает. Вот тогда совершается спасение. И иногда, чтобы простить человеку, нужно такой труд совершить над собой, над своими мыслями, над своими прихотями, желаниями. Распять, принести в жертву какое-то животное, нужно совершить труд. Это не просто так, бросил его. И все, Его надо зарезать, разделать там Это туда, это туда Отделить, это сжечь, это не сжечь Кровь слить Это большой труд и Да и дрова, да, все это приготовить надо Это труд, без труда Ничего не будет 2 Петра 1.19 2 Петра 1.19 Написано Притом мы имеем Вернейшее пророческое Слово что это за слово такое вернейшее пророческое? Тора! Пророк Моисей. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. То есть, чтобы у нас горел светильник, нам надо смотреть на Слово Божье, да? на Ишуа Машеха и когда мы смотрим на него, мы преображаемся мы становимся такими же если мы учимся от Отца, мы приходим в полноту Машеха как Ишуа учил в Евангелии от Анна 6.45 он говорит, всякий научившийся от Отца приходит ко мне, становится как я и последнее, что я Стих, который я сегодня хочу наставление нам озвучить. 1 Коринфянам 15.58 То, что мы прочитали с вами в этой недельной главе, на самом деле, если вы все это представите, как это практически все делать, это огромный труд. Все эти одежды, со всеми этими подробностями, со всеми этими деталями, жертвенники, все эти посвящения, все эти приношения, все сожения, все это такой труд на самом деле, что даже читать это все, это тоже труд, да? Так вот, через Павла Бог ободряет нас в этом труде. Итак, братья мои и сестры мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Труд в исполнении Его Слова всегда принесет славу Божию, только славу Божью и жизнь, и спасение. Да? <свят> вот в этом я хочу, чтобы Бог благословил всех нас. Ободри нас, Господь, в этом труде. Сделай нас твердыми, непоколебимыми, чтобы мы всегда старались в этом. Помоги нам во всем этом. Дай нам всегда видеть Твою славу. Дай нам всегда переживать Твое присутствие и Твое откровение иметь о том, что мы Твои, и вся наша жизнь должна быть посвящена Тебе. Все оставшее наше время на земле, сколько Ты определил его для каждого из нас, пусть все оно будет для Твоей славы. Чтобы в нас все ярче и ярче горел Твой светильник для спасения наших ближних для спасения народа, среди которого мы живем. Вишем и шейхи, на тебя мы уплываем. Аминь.